0: Hola a todos, yo soy Enrique Castro y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse de lo último en noticias financieras, legales y migratorias, presentadas de una forma sencilla y divertida. Hoy es lunes 27 de abril y te traigo, para variar, los mejores tacos del mundo. Como primer taco, el gobierno de Estados Unidos aprueba más dinero para dar préstamos a pequeños negocios. Te actualizaremos con lo último sobre este tema. Spoiler alert. Ojalá ya hayas aplicado porque esta nueva bolsa podría acabarse en tan solo 3 días cuando el primer paquete tardó dos semanas en acabarse. Como segundo taco, si estás en China, desde la semana pasada ya puedes subir a Instagram tu foto en Starbucks comiendo lasaña con carne vegetal de Beyond Meat acompañada de un venti Caramel Macchiato con leche de avena Oatly. Te daremos un ejemplo de asociaciones estratégicas entre empresas en tiempos del coronavirus. Antes de comenzar con el podcast, en el taco financiero siempre escuchamos a nuestra audiencia y queremos mandarle saludos a Elena, que desde Houston nos pregunta cómo se pueden comprar acciones y cuánto dinero se necesita. Elena, hay muchas formas de invertir en acciones, pero la forma más rápida actualmente es a través de aplicaciones como Robinhood, Fidelity, TD Ameritrade, Charles Schwab y hasta Yahoo Finance. En todos los casos, solo abres una cuenta, transfieres fondos de tu banco a tu cuenta de inversión y estás lista para empezar a comprar acciones. Cada plataforma difiere en la información financiera que te da sobre las empresas en las que inviertes y todas te invitan a conferencias donde el CEO anuncia los resultados trimestrales. Prácticamente todas ya ofrecen cero comisiones por apertura, por compra de acciones o por saldo mínimo. Una recomendación personal para invertir es Robinhood. Yo la uso todos los días y es súper fácil monitorear tu portafolio. Las acciones de Ford, por ejemplo, valen cerca de 6 dólares. La de JP Morgan vale como 90 y otras como Apple, Tesla o Amazon cuestan como 282, 725 y 2410 dólares respectivamente. Para escuchar noticias financieras te recomiendo la aplicación Yahoo Finance que te deja ver gratis varias horas de las noticias financieras más importantes del día. Bloomberg, CNBC y otras tienen quizá más calidad de noticias pero te dejan ver hasta 30 minutos diarios y cobran una membresía mensual si quieres ver más contenido. Un disclaimer importante es que invertir en la bolsa siempre tiene sus riesgos. Por ejemplo, de finales de febrero a finales de marzo el Dow Jones, el principal indicador de mercados accionarios en Estados Unidos, perdió más del 30% de su valor. De finales de marzo a la fecha, ha recuperado más o menos la mitad de lo perdido, pero en resumen, siempre hay riesgo de perder si inviertes en mercados accionarios. Por cierto, Elena también tiene un podcast en inglés llamado Just Being Elena. Escúchelo. Después de la larga introducción, iniciemos con el podcast. Como primer taco, la semana pasada el gobierno de Estados Unidos aprobó recursos adicionales para apoyar a los pequeños negocios afectados por la crisis del coronavirus. La nueva ley, llamada la Paycheck Protection Program and Healthcare Enhancement Act, representa un financiamiento adicional por 484 mil millones de dólares, más de la mitad de lo que vale la economía mexicana. Vamos a explicarte en qué se gastará esta lana y cuántos negocios podrían verse apoyados. La nueva ley se divide en cuatro grandes rubros. Primero, 310 mil millones de dólares en fondos para el PPP, que es el programa de préstamos a pequeños negocios que podrían ser perdonados si se usan en mantener la nómina. Este programa ya tenía 350 mil millones de dólares y se agotaron dos semanas después de que el SBA publicó las reglas finales. Como mencionamos en este podcast la semana pasada, Texas fue el estado donde se aprobaron más préstamos, con 134 mil negocios apoyados. Si suponemos que la nueva bolsa ayuda en la misma proporción, la nueva bolsa podría beneficiar a casi 122 mil pequeños negocios en Texas y 1.5 millones a nivel nacional. Un dato interesante, de los nuevos 310 mil millones de este programa, 60 o una quinta parte serán otorgados por bancos y uniones de crédito de tamaño pequeño, o sea, menos de 50 mil millones de dólares en activos. Es decir, Chase, Wells Fargo, todos los grandotes quedan fuera de esta mini bolsa, y más bien podrían entrar bancos como Frost Bank, Texas Citizens Bank, Prosperity, IBC, TDCU, entre otros. Si estás escuchando este podcast y tienes pendiente una solicitud, aún hay esperanza y todavía puedes recibir un préstamo. Si al escuchar este podcast aún no haces la solicitud, yo creo que es probable que ya no te aprueben algo. La Asociación de Bancos al Consumidor estima que entre dos y tres días se va a acabar esta nueva bolsa. Como segundo componente de la ley, 60 mil millones de dólares en fondos para el programa EIDL, o el préstamo desastre, que otorga préstamos que no se perdonaban pero que te adelantaban 10 mil dólares y esto era lo único que te podían perdonar. Bueno, pues resulta que en promedio el adelanto ha sido de 4.500 dólares, no los $10,000 que prometieron. El último dato que tenemos del SBA es que se han aprobado 27 mil préstamos desastre, apenas 1.200 de estos en Texas, o sea, nada comparado con los 130 mil del PPP. De los adelantos de 10.000, se han otorgado 755.000 en total, 64.000 de estos a negocios tejanos. Si suponemos que esto se mantiene, podríamos ver otros 11.000 negocios apoyados con el préstamo desastre en el estado de Texas y casi 190.000 con un avance de 4.500 dólares en este estado de la estrella solitaria. Con tanto número ya me estoy confundiendo. Tercer lugar, 75.000 millones para hospitales y 25.000 millones para incrementar la capacidad de hacer testings del coronavirus. Cuarto y último lugar, 12 mil millones de dólares para gastos operativos del programa. Con esto se piensa seguir ayudando a los pequeños negocios a compensar la enorme caída en ventas por el cierre de sus negocios y la orden de quedarse en casa en prácticamente todas las ciudades grandes de Estados Unidos. En resumen, el gobierno de Estados Unidos sigue aumentando los apoyos a pequeños negocios, pues el impacto negativo está siendo más grande de lo esperado. En las últimas cinco semanas se han perdido 26 millones de empleos en Estados Unidos. Lo que todos estamos esperando es que ya se empiece a reabrir el país y podamos regresar a nuestras actividades diarias. Una cosa es segura, no regresaremos al mismo mundo que antes. Esta crisis está acelerando tendencias como la adopción de tecnologías y soluciones digitales, Actividades cotidianas como trabajar a distancia, comprar despensa por internet, tomar clases en línea y hasta deshacernos de la televisión por cable. Como segundo taco, a partir de la semana pasada, en los más de 4.000 Starbucks de China, podrás pedir lasaña con carne vegetal patrocinada por Beyond Meat y leche de avena producida por la empresa Oatly. De acuerdo con el comunicado de Starbucks China, dicen que su nuevo menú, hace fácil y gratificante explorar nuevos estilos de vida, incluyendo lo que comemos y tomamos. Esta movida, como diría un amigo de España, es una situación ganar-ganar para las empresas involucradas, pues una vez que salgamos de la crisis del coronavirus, muchos podríamos cambiar nuestros hábitos de comida para bien. Empecemos por Starbucks. Starbucks siempre se ha vendido como la opción hipster donde puedes pedir lo más vegano, keto, paleo del mundo para subir a tus redes sociales, lo sano que eres. Solo falta que te vendan aire purificado en bolsita, y seguro hay gente que lo compraría. Esta asociación les permite anunciarse como una empresa que sigue innovando para ofrecer opciones de comidas saludables para sus clientes y como lo de hoy es todo lo que está hecho con plantas, pues le están apostando a eso. Además, en China ya reabrieron 95% de sus tiendas, lo que les permite probar esta nueva tendencia. Por cierto, un paréntesis, si vives en Chicago o vas de viaje, te recomiendo ir al Starbucks Reserve de la Michigan Avenue una vez que reabra. Es toda una experiencia esperar en la fila media hora para pedir un café de $15 dólares y subir tu foto modo retrato a Instagram. En segundo lugar, ¿qué gana Beyond Meat y Oatly en esta asociación con Starbucks? Ellos básicamente ganan entrar al inmenso mercado chino de manera instantánea en más de 4000 diferentes ubicaciones. Por un lado, Beyond Meat cumple con su plan de entrar en este año a competir con su principal rival, Impossible Foods, quien ya tiene presencia en China. Por otro lado, Oatly ya tenía presencia a través de los canales online, pero ahora le entra a competir en cafés a leches hipsters como la leche de soya, muy popular en el continente asiático y que lleva casi 13 años vendiéndose en los Starbucks de China. En resumen, Starbucks, Beyond Meat y Oatly se asocian para ofrecer soluciones saludables a sus consumidores en tiempos en los que la salud se volverá más importante luego de lo que estamos viviendo con el coronavirus. Decisiones tan ingrandes como entrarle a vender al mercado chino seguramente se toman con años de anticipación. Y si bien la crisis del coronavirus puede cambiar los tiempos, no cambia las decisiones de largo plazo. Mientras no ofrezcan un sándwich de murciélago, creo que todo está muy bien. Resumiendo el menú de hoy, la CARES Act recibe un refill para seguir apoyando a pequeños negocios a través de los PPP Loans y los Disaster Loans. La buena noticia es que hayan actuado tan rápido, pero esperemos que ya también pronto se reabra la economía. Starbucks firma una asociación con Beyond Meat y Oatly para vender productos saludables a sus clientes chinos, ya que reabrieron casi todas sus tiendas. Uno gana en aumentar su oferta hipster, los otros ganan acceso al inmenso mercado chino. Como taco de pilón, para ejemplificar lo que hemos dicho en este podcast sobre las tendencias que están acelerándose gracias al coronavirus, la semana pasada AT&T publicó su reporte trimestral del primer trimestre del 2020. Dentro de las mil cosas que reportan, mencionan el cambio en suscriptores de su servicio de TV por cable. Chécate esto. Durante el primer trimestre del 19 perdieron 540 mil suscriptores de TV por cable y durante el primer trimestre de este año perdieron casi 900 mil suscriptores adicionales. Lo anterior los llevó a pasar de 22.3 millones de suscriptores en marzo del 19 a 18.5 millones al cierre de marzo pasado. La verdad es que yo solo los contraté para ver Game of Thrones y lo cancelé cuando acabó la serie. ¿Y tú sigues viendo TV por cable? No olvides suscribirte a este podcast, ponernos 5 estrellas y seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, arroba Taco Financiero, dejarnos tus comentarios y enviarnos un taco de pilón para el siguiente podcast. Hasta el próximo.